0: Hallo, liebe Vicky.
1: Hallo, lieber Daniel.
0: Ich ich sehe gerade, du hast dich durchgesetzt und darfst im Wohnzimmer recorden.
1: So ist es, ja. Toni und ich, wir haben eben ausgelost, wer ins Klo muss oder auf Toilette muss und wer im Zimmer bleiben darf. Und ich habe mich durchgesetzt, auch obwohl ich den Zettel Toilette gezogen habe. (lacht) Oh Mann. (lacht) Oh Mann, der arme Kerl. (lacht) (lacht) Toni, ich fühle mit dir. Oh, der Arme, jetzt tut er mir richtig leid.
0: Ja, zu recht.
1: <lacht> Na, irgendwann finden wir noch eine Lösung dafür.
0: Vicky, wir haben letzte Woche ganz kurz schon angesprochen gehabt, ähm, Thema Essen. Und da bist du auch sofort drauf angesprochen. Ja. Yeah. Deswegen haben wir, haben wir gesagt, so heute wollen wir ein bisschen mehr über Essen reden. Und ich hatte ja gestern auch einen ziemlich interessanten Termin, äh, Deswegen passt es eigentlich ganz gut, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Ich bin schon so gespannt, was du jetzt erzählst. Also ich finde auch, lass uns heute einfach mal über unsere Ernährung sprechen, was wir vielleicht für uns verändert haben und was uns das gebracht hat. Und ich glaube, das ist immer ein ganz interessantes Thema, die Ernährung.
0: Sehr cool. Dann ja. wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß bei Anders als
1: geplant. Ja, lieber Daniel, du bist, was du isst, oder?
0: Ich dachte, soll ich dir was sagen? Ich dachte auch, als wir gesagt haben, wir sprechen über Essen, genau an diesen
1: Titel. Nein, wie geil, ja. perfekt, dann ist das unser Titel.
0: Aber, aber dann dachte ich mir so, wenn ich jetzt eine Karotte esse, dann bin ich ja nicht eine Karotte. Okay, der war echt, der war low, Boah, der aber war der flach. musste sein
1: ist Ein guter Icebreaker hier. <lacht> <lacht>
0: so sieht's aus. Nee, also ich, ich muss sagen, Thema Ernährung ist für mich sowas, sowas spannendes und sowas interessantes und ähm, etwas, mit dem ich mich wirklich schon sehr lange beschäftige, auch aufgrund halt meiner Vergangenheit als Fußballer. Also da hat es schon immer eine große Rolle irgendwie bei mir gespielt und also ich bin immer wieder fasziniert, was die Ernährung so alles machen kann mit einem und Deswegen ist es mir cool, dass wir heute auch hier mal in dem Rahmen darüber sprechen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich habe mich mit dem Thema Ernährung nie wirklich auseinandergesetzt. Das lag aber eher daran, dass ich immer irgendwie Ernährung mit Gewicht irgendwie so ein bisschen zusammen ins Spiel gebracht habe. Also dass ich gesagt habe, okay, ich kann so viel essen, wie ich möchte. Ich bleibe doch eh dünn und nehme nicht zu. Und deswegen habe ich mich nie damit auseinandergesetzt. Bis ich dann natürlich irgendwann verstanden habe, okay, das hat noch ein bisschen mehr, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Es ist nicht nur, äh, wie viel man wiegt, sondern auch, wie viel Energie man hat und äh, was das alles noch bewirken kann. Und dann habe ich mich auch so Stück für Stück äh, mehr dafür interessiert. Aber das kann kam auch erst wirklich mit dem Alter und mit der Zeit, muss ich sagen.
0: Mhm. Würdest du aber sagen, dass du jetzt schon so ein Typ bist, der wirklich essen kann, was er will und nimmt nicht wirklich zu? Also nicht dramatisch?
1: Ja, ich würde sagen, bis zu meinem 25. Lebensjahr ja. (lacht) Nee, also ich ähm, hatte das Glück, dass meine Eltern sich immer unfassbar gesund ernährt haben. Also wir haben immer jeden Tag Salat gehabt und jeden Tag ähm, Obst zum Frühstück. von meinem Also mein Papa hat sich da wirklich immer ganz stark Mühe gegeben. Ähm, jetzt würde ich sagen, rückblickend, dass es vielleicht manchmal ein bisschen zu viel war, weil selbst auch ähm, zu viel Obst ähm, verträgt nicht jeder. <lacht> ähm, da habe ich jetzt auch ein bisschen reduziert, aber ich muss, ja, ich wurde schon sehr verwöhnt, würde ich mal sagen, in, in meinen jüngeren Jahren und ähm, habe mich dann automatisch auch genauso weiter ernährt. Also als ich dann ausgezogen bin, war es natürlich erst mal schwierig. Okay, wie, wie ernähre ich mich jetzt? Aber ich habe immer drauf geachtet, dass ich irgendwie Grünzeugs esse und ich, ich mir schmeckt es halt auch einfach. Also ich muss mich da nicht zwingen. Deswegen war es für mich jetzt nie so wirklich schwer. Ähm, ja, aber trotzdem habe ich da einiges noch verändert. Wie ist es bei dir gewesen? Hm.
0: Also erstmal finde ich es mega spannend, so dass deine, deine Eltern halt da auch wahnsinnig viel Wert drauf gelegt haben damals. Weil ich glaube, dass das für viele Menschen auch eine gute Grundlage mhm. ist, wenn man einfach schon in jungen Jahren, sage ich mal, ähm, sich sehr gesund ernährt. Und ich, ich merke es jetzt gerade bei meiner besten Freundin, die hat vor kurzem ein Kind bekommen. Und ähm, die ist jetzt wirklich überhaupt keine Helimama oder so. Also die ist wirklich, die ist halt nur sehr bewusst, was sowas angeht. Und äh, die gibt dem Kind zum Beispiel kaum Zucker. Mhm. also Fast gar keinen Zucker. Mhm. Und und ich finde es so eine coole Sache, weil am Ende ist Zucker halt einfach nur eine Abhängigkeit und die bekommen wir halt einfach sehr früh mit auf dem Weg. Und klar, das Kind wird noch genug Zucker essen wahrscheinlich, wenn es jetzt unterwegs ist, alleine und was weiß ich irgendwann mal. Aber ich glaube trotzdem so die ersten ein, zwei Jahre, wenn man da einfach das wirklich so achtsam nutzt, dieses Tool Zucker zu reduzieren, dann ist es sehr, sehr clever und wird dem Kind später auch auf jeden Fall mal helfen, nicht so diese Abhängigkeit zu dem Zucker zu haben mm. und äh, ich glaube, dass es auf jeden Fall für dich auch wahrscheinlich eine mega Grundlage war, sodass du halt sag ich mal, dich generell schon einfach gesünder ernährt mm. hast und nicht irgendwie abhängig warst von bestimmten Lebensmitteln, mm. die vielleicht nicht so oder Hit sind. Ja, voll, ähm,
1: voll. Auf jeden Fall. Das ist ist witzig, weil wir hatten auch früher keine Süßigkeiten zu Hause. Also es gab dann, das höchste der Gefühle war dann wirklich zum Geburtstag irgendwie eine Fanta, eine Cola oder eine Sprite und dann halt irgendwie was Süßes. Aber wir hatten nie irgendwie die Möglichkeit, irgendwie an den Schrank zu gehen und dann da irgendwas Süßes rauszuholen, außer ich habe den Schrank nicht entdeckt oder so. Aber ähm, (lacht) es ist schon krass, weil ich wirklich in höherem Alter dann gemerkt habe, also ich habe bis, bis weiß nicht, bis 2021, ich habe noch nie einen Twix oder ein Mars oder sowas vorher gegessen, wie krass das eigentlich ist. Das, ja. und Bis ich dann irgendwann mal reingebissen habe und ich dachte so, geil. Und da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob da so ein Schiff dann entstanden ist. Also jetzt muss ich schon sagen, habe ich dann irgendwann während der Arbeit diese Heißhungergefühle gehabt und hatte Lust auf Schokolade. Weil wenn man dann mal weiß, wie es schmeckt. Hat man auch Lust drauf. Und es kann sein, dass es dann halt ins krasse extrem wechselt. Also dass man halt früher gar nichts Süßes gegessen hat und dann plötzlich es wirklich so ein bisschen probiert hat und dann plötzlich so in die andere Richtung geht, ne? Also es so abdriftet.
0: Klar, wobei der Effekt wahrscheinlich genau damals auch entstanden ja. wäre. Wenn sie deine Eltern, die jetzt mit zwei Jahren Twix gegeben hätten, dann hättest du halt seit dem Zeitpunkt an wahrscheinlich Twix gar gefunden. Mm, ja, einfach weil ja, ja. es, ich glaube einfach, weil Zucker wirklich extrem abhängig macht. Also der ist halt einfach so, wir finden das extrem geil. Ich meine, es schmeckt halt auch gut. Also das ist ja auch keine, keine Frage, aber ähm, ob es halt in, wie man es halt kommun- äh, konsumiert, ist halt die Frage, mm. in welchem Maße so. Und äh, ich glaube, wenn man halt schon früh anfängt, als Kind viel Süßigkeiten zu essen, das ist es halt noch schwieriger, sag ich mal, da wieder ein bisschen wegzukommen. Ja. Und deswegen ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut gewesen, was deine mm. Eltern gemacht haben. Also ja. <lacht> Shoutout an deine Eltern an der Stelle, oder? <lacht>
1: Auf jeden Fall. Aber Zucker ist ja auch wirklich, ist ja, man sagt ja, es ist wie eine Droge, ne? Also, ähm, und vor allem Zucker versteckt sich ja in so vielen Lebensmitteln und wir, wir nehmen das nicht mal bewusst wahr. Also selbst Lebensmittel, die irgendwie salzig schmecken, beinhalten unfassbar viel Zucker. Alleine irgendwie, ich meine, in Ketchup oder so, wie viel Zucker da eigentlich drin ist. Und ähm, ich habe da ehrlicherweise nie wirklich drauf geachtet. Das kam jetzt auch nach und nach, dass ich immer mal wieder hinten drauf schaue, was ist da überhaupt drin? Was sind da für Inhaltsstoffe drin? Und ähm, Zucker zieht ja eigentlich so viel Energie und macht uns irgendwie so schnell müde oder auch zuerst bist du ja super hibbelig und dann wirst du irgendwann müde und dann ähm, ist es wie so ein Teufelskreis, braucht man wieder irgendwie einen Kaffee, um sich aufzuputschen und dann ist es wie so eine Achterbahnfahrt, also man, man ähm, nimmt Zucker zu sich, wird müde, äh, ist erst hübbelig, dann wird man müde und dann braucht man wieder irgendwas, damit man wieder wach wird, also ähm, da ist es wichtig, irgendwie so ein gleichbleibendes Energielevel irgendwie für sich zu finden, aber so ganz auf Zucker habe ich ehrlich, ehrlicherweise noch nie verzichtet, Ähm, weil ich, glaube ich, zu faul dafür war. <lacht>
0: <lacht> Gut, also es kommt ja auch immer auf die Art des Zuckers drauf an, sag ich mm. mal. Ja. Ich, also natürlich den industriellen Zucker, den du die ganze Zeit reinballerst, dann ist es nicht so der Hit. Ich glaube, oder ich bin der Meinung, wenn es zum Beispiel aus Obst ja. kommt der Zucker ja. oder irgendeine andere Quelle wie Honig oder äh, lass es Sirup ja. sein oder so, dann ist es, denke ich, auf jeden Fall in Ordnung.
1: Ja, genau, so versuche ich das jetzt auch aktuell irgendwie, ähm, eher mir aus Fruchtzucker ähm, quasi die Süße zu holen. Also das habe ich auch früher <lacht> immer gemacht. Anstatt irgendwie was Süßes zu essen, habe ich dann Apfel oder Nüsse gegessen. Aber das ging schon wieder in die Richtung, wo ich früher äh, zur Schulzeit ähm, da so im Strom mitgegangen mit bin, wo ich, wo ich dann so drauf geachtet habe, was ich esse und so. Da gab es ja bei jeder Frau, glaube ich, so eine Phase. Mm, klar. Ja.
0: Also bei mir war es auch so, dass ich Also ich habe eigentlich schon alles ausprobiert, was äh, Ernährung so angeht. Ich war schon äh, vegetarisch, bin aktuell vegan. Ähm, Habe davor auch mal so Keto, Paleo, Low Carb. Also ich habe wirklich schon irgendwie alles ausprobiert. Ich habe mich auch mal eine Zeit lang komplett basisch ernährt, was ja auch in die Richtung, sage ich mal, vegan geht. Aber Mhm. das war zu dem damaligen Zeitpunkt für mich so ein Game Changer, Mhm. weil ich habe dir ja schon mal erzählt von den Problemen, die ich damals beim Fußball hatte, dass ich auf den Platz gegangen bin und war so richtig platt. Es hatte natürlich zum einen äh, ja, mentale äh, Geschichten, aber zum anderen war es auch äh, eine Übersäuerung im Körper, die damals eine Heilpraktikerin bei mir festgestellt hat. Mhm. Ähm, die hat sich unter einem Dunkelfeldmikroskop heißt es glaube ich, äh, mein Blut angeschaut. Und ich hatte das Geldrollenphänomen, das heißt, äh, die Blutplättchen sind aneinander geklebt. Und wenn die so aneinander kleben, dann können die keinen Sauerstoff transportieren. Und die logische Konsequenz ist natürlich, dass ich dann äh, wenig Energie transportieren konnte und wenig Energie irgendwie umsetzen konnte. Und dadurch habe ich mich platt gefühlt. Mm, ja. Und äh, ja, der Auslöser war eben eine Übersäuerung im Blut. Und habe dann von da an eben angefangen, mich basisch zu ernähren. Ähm, zudem habe ich halt noch so eine Basenkur mit ihr gemacht, mit verschiedenen Sachen, die sie mir gegeben hat, natürlich alles. Und äh, ja, da bin ich so noch mehr in dieses Thema Ernährung reingerutscht und habe mich halt noch mehr dafür interessiert. Und ja, es ist schon Wahnsinn. Da hat sich halt innerhalb von, sag ich mal, zwei Monaten irgendwie komplett alles verändert wieder. Ich habe mich wieder richtig gut gefühlt und so. Und äh, ja, das hat mir so deutlich gezeigt, so dass einfach, dass man da so viel machen kann. Einfach mhm. mit nur mit ein paar Dingen, die man, sag ich mal, umstellt bei der Ernährung. Mhm. Da muss man sich auch gar nicht so sehr zwingen, sondern ähm, das sind auch sehr, sehr leckere Sachen, die man da Mhm. zu sich nimmt. Das ist das Gleiche, das sage ich auch immer wieder so. Ähm, Weil manche, oder ich war damals auch so, ich habe immer gesagt, ja, vegan, das ist ja so anstrengend und so. Aber ich kann dir sagen, die vegane Küche ist sowas von geil. Also ich war noch nicht einmal irgendwie vegan schlecht essen. Mhm. Das ist ist wirklich krass. Ich ich weiß auch nicht, wieso das so ist. Wahrscheinlich einfach, ähm, weil da noch mehr auf Gewürze und so geachtet wird. Aber ja, es ist, also ich finde, man muss, wenn man seine Ernährung umstellt, nicht unbedingt auf Geschmack verzichten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, noch einmal ähm, zurück zu der basischen Ernährung. Ähm, was kann man sich darunter vorstellen? Also auf was genau isst man dann da?
0: Ähm, also es ist ja so, dass unterschiedliche Lebensmittel quasi unt- unterschiedliche Basen- oder Säudewerte haben. Ähm, da gibt es immer so pH-Werte-Tabellen. Ich habe da ein ganz gutes Buch, falls sich interessiert, das heißt Der basen <lacht> das, äh, das hört sich ein bisschen lustig an, aber ist es echt, ist echt ein gutes Buch und da sind auch tolle Gerichte drin. Und ähm, wie gesagt, diese ganzen Tabellen quasi, dass man schauen kann, okay, welches Lebensmittel ist denn jetzt eher säurehaltig und welches ist basisch? Und äh, ja, zum Beispiel säurehaltig sind halt extrem alle tierischen äh, Produkte, vor allem Fleisch und auch diese ganzen weiterverarbeiteten Fleischsachen, wie zum Beispiel Wurst oder ähm, ja, so Schinkenzeug und so, sowas ist einfach nicht so der Hit. <lacht> und äh, bei basischen Sachen sind es eben viele Salate, Gemüse, zum Beispiel Kartoffeln sind sehr basisch. Also wie gesagt, da, da muss man einfach nur wissen, was, äh, was man quasi essen kann und dann kann man sich da auch was ziemlich Leckeres zaubern. Also es ist wirklich nicht so, dass man sich da irgendwie einengt, mhm. sondern oft das ist es ja auch nur so phasenweise, dass man sagt, okay, gerade ist man halt übersäuert, dann schaut man halt jetzt mal in der Phase, dass man ein bisschen mehr von dem isst und ein bisschen von dem mhm. weglässt und also es ist gar nicht so, glaube ich, dass man da sich so extrem einengen mhm. muss bei der Ernährung.
1: Ja, ich glaube auch, dass das meistens so diese kleinen Dinge sind, die dann irgendwie auch was Großes bewirken können. Also selbst wenn es jetzt nicht nur die, die typische Ernährung ist, sondern auch das zum Beispiel, dass man vielleicht zwei bis drei Liter trinkt am Tag. Das ist ja, gehört ja auch nochmal irgendwo dazu. Oder ähm, letztens hat eine Freundin zu mir gesagt, irgendwie ist nach dem Essen wird erst getrunken und nicht währenddessen, weil das irgendwie ähm, die Verdauung beeinflusst. Aber da weiß ich jetzt nicht genau, was, was da stimmt. Aber ich
0: Habe ich, hab ich das nicht zu dir gesagt?
1: <lacht> nee, eine Freundin von mir hat das gesagt.
0: Lustig, aber ich habe das auch erst irgendjemandem ja? gesagt. Witzig.
1: Ja, witzig. Ja, weil, also ich meine, da gibt es auch super viel, glaube ich, was man beachten könnte, ähm, wenn man sich da mal irgendwie schlau macht mit, finde ich. Ja.
0: ja, auch gestern, muss ich sagen, das war wirklich äh krass, was ich da wieder so mitbekommen habe. Was war das denn genau ähm, für ein Termin? Ähm, die nennen sich so die Stoffwechselspezialisten, sag ich mal. Also die machen äh, Metabolic Typing, also dass man quasi rausfindet, okay, welcher metabolische Typ ist man irgendwie. Das, das Lustige, oder was ich sehr interessant fand, da geht es auch sehr so um, also im ersten Schritt geht es erstmal darum, wo kommt denn dein, dein Familienursprung überhaupt her? Und Er spricht da halt auch viel von so äh, evolutionär bedingter Ernährung. Das heißt, äh, ein Indianer in Südamerika ernährt sich anders wie jemand, der in Alaska lebt, ernährt sich anders wie jemand, der in Europa lebt zum Beispiel. Also, dass es sehr ähm, ortsabhängig auch ist, wie sich quasi die Ernährung von bestimmten Bevölkerungsgruppen entwickelt hat. Und äh, das ist so der, dieser erste Step, den er quasi versucht herauszufinden. Ähm, wenn man es jetzt nicht genau definieren kann, wo man ursprünglich, sage ich mal, herkommt, dann äh, hat er natürlich seine ganzen Tests, die er dann im Anschluss macht, äh, mit diesem, diesem <lacht> verrückten Gerät, wo er äh, verschiedene Lebensmittel auch reinlegt und so. Das erzähle ich aber gleich nochmal genauer. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir dann begonnen, quasi erstmal meinen Körper ein bisschen auszumessen. Also wie ist die Zellstruktur, wie ist das fett muskel und solche Sachen, haben wir alles ausgemessen. Er hat auch mit die, dem Kalippermesser, kennst du das? Nee. Hast du schon so eine Kalippermessung gemacht? Da kannst du die, den Fettanteil, den äußeren Fettanteil ähm, quasi von dir messen. Das ist ganz cool. Das ist ziemlich genau. Da kommt er mit so einer Zange und geht an verschiedene äh, Körperstellen und misst quasi die, die Dichte des, des Fettgewebes dort aus und dann gibt es dann ein ziemlich teures Computerprogramm, das dir halt dann genau bestimmen kann, wie viel Körperfettanteil außerhalb äh, quasi bei dir angelagert ist. Ähm, Die ist nochmal deutlich genauer wie diese Messung, wenn du irgendwie dich auf so eine Waage stellst. Ähm, Genau, und dann dann hat er quasi mit mir da nochmal drüber gequatscht und hat schon mal so seine Vermutung irgendwie abgegeben, ähm, was ich für ein Typ sein könnte. Und er, er lag da schon richtig. Also er hat da irgendwie so eine Klassifizierung halt zwischen verschiedenen Körpertypen. Und dann nochmal spezieller. Und bei mir kam halt eben dann auch nach der Messung raus, dass ich der, wie es er genannt hat, persische Typ bin. Ähm, das heißt, ich vertrag oder ähm, ich sollte eher weniger Fett zu mir nehmen, also weniger Öle, Fette. Und äh, sollte eher mehr Eiweiß zu mir nehmen im gleichen Zug. Mhm. Und ich glaube, das war für mich schon wieder so eine gute Erkenntnis, weil ich dann doch irgendwie gern über meinen Salat ziemlich viel Öl drüber kipp oder. Ähm, keine Ahnung, wenn ich mit einem Ofen Gemüse mache, dann mache ich das immer mit viel Olivenöl oder so. Und äh, ja, da kann ich, glaube ich, schon nochmal einiges verändern. So. Mein Ziel war es eigentlich jetzt, wie gesagt, mir geht's gut, ich bin gesund. Äh, mein Ziel war es auch ein bisschen äh, an meinem Fettanteil zu arbeiten, also dass ich den ein bisschen reduziert bekomme. Und deswegen war das für mich, glaube ich, eine ziemlich gute Erkenntnis. Ich habe jetzt noch kein genaues Feedback von ihm, weil er wertet das alles jetzt nochmal im Nachgang aus, was er da ausgemessen hat. Ähm, wie gesagt, mit dem Gerät hat er so verschiedene, verschiedenste Lebensmittel und so auch nochmal speziell ausgetestet. Ähm, bei diesem Gerät, Metabolic Typing-Gerät, äh, zeigt das quasi an, wie reagiert mein Körper auf die Frequenzen von dem jeweiligen ähm, Lebensmittel.
1: Ach, crazy. <lacht>
0: also es ist wirklich, ja. Und äh, Da kamen halt halt dann Sachen raus, wie zum Beispiel, ja, ich vertrage zum Beispiel Roggen besser wie Weizen ähm, und dann auch mit den ganzen Ölen und so, was da besser für mich ist. Da kam dann auch raus zum Beispiel, dass ich statt normaler Milch, also ich trinke aktuell ja gar keine Milch, aber wenn ich zum Beispiel irgendwann mal wieder Milch trinken sollte, kam raus, dass es besser für mich wäre, Ziegenmilch zu trinken wie normale Kuhmilch Mhm. und solche Sachen hat er halt ausgemessen und Wir telefonieren jetzt nochmal am nächsten Montag und da wird er mir nochmal so eine grobe Zusammenfassung geben von dem, was er jetzt alles ausgemessen hat und äh, mir nochmal speziell sagen, was für mich genau jetzt äh, der richtige Schritt wäre so in meiner Ernährung. Und was mich auch echt gefreut hat, dass ich, also er hat mir gesagt, dass ich intuitiv eigentlich die richtige Entscheidung für mich getroffen habe und äh, auf vegan umgestellt habe, wo ich erst ein bisschen kritisch war, weil ein Kumpel von mir, der auch schon mal dort war, zu dem hat er damals gesagt so, ja, vegan und so, weiß er nicht, ob er so viel davon hält, <lacht> aber für mich ist es anscheinend so ein guter Weg, sag ich mal, und er spricht auch immer wieder von diesem, er will, dass Menschen zurück zu diesem Intuitiven finden, also dass sie wissen, in sich wissen quasi, was sie essen müssen, dass sie da genau achtsam hinspüren und ähm, da versucht er die Leute quasi wieder hinzubewegen und ihnen... Auf den richti- oder die Leute auf den richtigen Weg zu bringen.
1: Mm, mm, das ist super spannend. Also das ist ja total crazy. Also ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass es da Geräte gibt, mit denen man Lebensmittel in Kombination zu dir irgendwie testen kann. Das ist ja crazy. Spannend.
0: Also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber er hat da immer diese komische Handbewegung Ja, genau,
1: gemacht. das habe ich gesehen.
0: Und damit hat er halt quasi gesehen, okay, wann reagiert mein Körper auf die bestimmte Frequenz und er, das ist halt so kompliziert, ich kann es gar nicht genau erklären, weil das geht yeah. natürlich, der hat, der hat da die ganze Zeit drauf rumgedrückt und yeah. der weiß halt, was er macht einfach. Der arbeitet auch unter anderem mit Bundesliga-Profis, ähm, Fußball und ach, der, ist, der ist da wirklich äh, ziemlich fit, was das angeht und ja, also für mich war es wieder mega spannend mm. und ich habe mir da wieder einiges für mich mitgenommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so gut drüber bringen konnte, was er genau mm. gemacht hat, weil es natürlich, weil ich selber nicht alles weiß, was er da rumgedrückt hat und so, aber ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
1: Und woher kam jetzt deine, du sagtest jetzt, du hast jetzt eben von Intuition gesprochen, aber wo, woher kam deine Überzeugung, das zu machen? Also gab es da irgendwie so einen entscheidenden Punkt, dass du gesagt hast, so ab heute mache ich, ernähre ich mich jetzt vegan oder du meintest jetzt auch vorhin, dass du dich öfters mal umentschieden hast und irgendwie mal was ausprobiert hast? Wie kam das?
0: Also ja, erstmal so interessiert mich halt Ernährung extrem, das habe ich ja vorher schon erwähnt mm. und habe immer mal wieder was ausprobiert. Vegan hatte ich noch nie ausprobiert, ich war davor schon mal ein Jahr vegetarisch komplett und ich habe mich, ich hatte eher immer ein bisschen so Schiss vor vegan, weil es ja immer heißt, so, ja, das ist so kompliziert und da muss man auch so viel achten und bla bla bla. Ähm, und dann gab es so eine Phase, ich, es war im Februar, da sind mir irgendwie immer wieder Leute über den Weg gelaufen, die vegan sind, und ich habe mir denen drüber gequatscht so und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, so, okay, jetzt probiere ich es einfach mal aus. Das war dann der Beginn von der Fastenzeit, lustigerweise auch. Und also, ich, ich habe jetzt nicht bewusst irgendwie die Fastenzeit hergenommen, aber es hat dann irgendwie so gepasst und habe es dann probiert. Und lustigerweise wurde ich erst zu Hause ein bisschen so auf den Arm genommen von meiner Family. <lacht> aber das Allerlustigste, mhm. eine Woche später hat mein Papa auch angefangen, vegan zu sein. <lacht> 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 äh, ja, und keine Ahnung, seitdem mache ich das jetzt und ich fühle mich halt gut, ich fühle mich jetzt nicht irgendwie anders, dass ich mhm. sagen würde, das wird mir schlecht tun oder so, ich vermisse Fleisch überhaupt nicht, also gar nicht und pff, keine Ahnung, also ich wüsste nicht, warum ich es jetzt gro- groß wieder umstellen sollte mhm. und ja, bin, bin soweit eigentlich ganz happy damit und habe es einfach gemacht, so ich habe einfach nicht groß überlegt, sondern ich habe es einfach gemacht, ich glaube, das war auch dann wirklich halt so intuitiv mhm. und von, von mir innen, dass ich es einfach probieren wollte. Mhm.
1: Oh ja, es ist spannend, weil es gibt ja dann doch sehr viele, die jetzt heutzutage sagen, nee, ich äh, möchte mich vegan ernähren, ähm, was einfach frei von äh, Tierversuchen ist oder halt auch nichts Tierisches ähm, quasi in den Lebensmitteln beinhaltet. Ähm, da, da, haben, da haben ja wirklich sehr viele ihre Gründe für, würde ich mal sagen. Aber dann ist es ja umso spannender, dass du das irgendwie intuitiv so entschieden hast für dich. Mhm. Ja.
0: Also da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich mache das auch, also Ich mache es nicht nur wegen den Tieren, sage ich mal, sondern auch aus dem Interesse eben für die Ernährung. Aber äh, dieser Aspekt mit den Tieren spielt für mich auch eine Rolle, weil es einfach furchtbar ist, was in diesen Massentieranlagen passiert. Und auch, äh, wir haben es jetzt erst kürzlich wieder in Deutschland mitbekommen, bei den großen Schlachtungsbetrieben, wie es dazu geht. Und ich habe letztes Mal gelesen, da werden irgendwie in einer, ich nenne es jetzt schon mal fast Fabrik, 70.000 Tiere am Tag geschlachtet. Und es ist für mich einfach nur, ja, es ist einfach für mich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, es ist ein Schlachtbetrieb in Deutschland. Wo kommen denn die ganzen Tiere her und wer soll die denn überhaupt alle essen und warum so viel? Also, und und klar leidet da auch die Qualität darunter. Ich ich bin jetzt nicht so der, glaube ich, der typische Veganer, der sagt jetzt, ihr müsst alle vegan werden. (lacht) Sondern, also, ich bin einfach der Überzeugung, dass wenn wir Fleisch essen, und ich ich glaube sogar, dass es gar nicht verkehrt ist, mal ein Stück Fleisch zu essen, dass wir dann sehr, sehr hochwertiges Fleisch essen. Und ich glaube, deswegen ist auch für mich so die Entscheidung, gerade vegan zu sein, weil ich glaube, umso mehr Leute jetzt vegan sind, desto weniger Tiere werden in Zukunft geschlachtet, desto höher wird die Qualität vom Fleisch auch wieder. Und dann profitiert auch jeder Einzelne wieder davon, der Fleisch ist, sag ich mm. mal. Ähm, Es ist ja auch so ein Teufelskreislauf. Und ja, da muss ich einfach was tun. Ich meine, es kann nicht sein, dass in einem, in einem Schlachtbetrieb. Tiere am Tag Mhm. geschlachtet werden. Nur in Deutschland. Und das, also, da da fehlen mir die Worte, wirklich.
1: Mhm. Ja. Ja, also ich glaube, wir wir lernen es halt einfach nicht von klein auf, was für uns gut ist und was für uns schlecht ist. Also wir wissen es ja einfach nicht. Das kommt dann so, finde ich, je älter wir werden, desto mehr steigt vielleicht das Interesse, desto mehr schauen wir, okay, was tut uns vielleicht gut? Wonach sind wir vielleicht eher müde? Also wenn ich irgendwie jetzt gegrillt habe, danach könnte ich ins Kummer fallen. Also ich finde generell, wenn ich Fleisch gegessen habe, dann fühle ich mich super müde danach. Aber auch da war es so, dass wir zu Hause nie wirklich viel Fleisch hatten und äh, meine Eltern, die ernähren sich inzwischen auch vegetarisch. Ähm, Wir essen, wenn wir irgendwie grillen oder so, dann gibt es halt Grillgemüse oder so so ein ähm, Käse oder ähm, genau diese veganen Würstchen oder ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Ich kenne mich damit jetzt nicht so aus, aber das schmeckt ja auch super gut. Also mir fehlt da auch überhaupt nichts. Ähm, wie, Wie ist das bei dir, wenn du trainierst? Man sagt ja immer, irgendwo muss man sich ja quasi ähm, Eisen, Magnesium etc. holen. Nimmst du da irgendwie dann zumindest so ein Nahrungsergänzungsmittel oder nimmst du dazu dann irgendwie noch etwas? Ähm, findest du oder merkst du, dass dir da Energie fehlt oder Kraft fehlt?
0: Nee, also ich hab, ich nehme aktuell eigentlich keine Nahrungsergänzungsmittel, die du jetzt gerade erwähnt mhm. hast. Ich nehme BCAA und äh, L-Glutamin, aber das hat reine Gründe, also für die Erholung nach dem Sport vor allem. Ähm, Das sind jetzt keine so klassischen Supplemente wie wie Magnesium oder so. Ich ich bin überzeugt davon, dass ich das genauso durch die vegane Ernährung aufnehmen kann, wenn ich viel Gemüse isse, äh, viel Obst esse. Ich glaube, dass da genug Zeug drin ist, das mir gut tut. Ähm, Ich habe das auch gestern lustigerweise mit dem Harald besprochen, kurz. (lacht) <lacht> und äh, er ist auch der Meinung, dass man das alles durch, durch äh, vegane Ernährung genauso aufnehmen kann. Klar gibt es ein paar Stoffe, da, da scheiden sich die Geister und äh, da wird immer wieder drüber diskutiert. Aber so wird es immer sein in der Ernährung. Ich glaube, das war auch so das größte Learning von, von gestern. Ernährung ist individuell. Mm. Jeder Mensch ist da ein bisschen anders. Und, mm. und es ist. Äh, er hat ein lustiges Beispiel genommen. Er hat gesagt zum Beispiel In der normalen Wissenschaft wird empfohlen, zwei bis sechs Gramm Salz täglich zu sich zu nehmen. So, jetzt gibt es Menschen, die brauchen unter Umständen, es ist ein Durchschnitt, also dieser dieser Wert ist ein Durchschnitt, der gezogen wird von der kompletten Bevölkerung. Jetzt gibt es Menschen, die brauchen aber am Tag nur zwei Gramm Salz oder ein Gramm Salz und dann gibt es Menschen, die brauchen unter Umständen 16 Gramm Salz. Er hat da von einem Tennisspieler erzählt, der nach einem Training oder nach einem Spiel sechs Liter Wasser ausgeschieden hat. Und durch dieses Wasser hat er natürlich auch extrem viele Mineralstoffe ausgeschieden, dadurch auch sehr viel Salz. Und er sagt zum Beispiel, der Junge, der bräuchte nicht zwei bis sechs Gramm Salz, sondern er bräuchte am Ende eigentlich 15 Gramm Salz, das er zu sich nehmen muss, damit er das wieder komplett zugeführt hat quasi. Und ähm, ja, das hat einfach nochmal so verdeutlicht, dass halt jeder einfach individuell ist. Jeder macht was anderes, jeder macht mehr Sport, weniger Sport. Jeder verbraucht auch und, und verdaut anders. Und es ist alles so krass individuell. Deswegen, glaube ich, da gibt es auch nie so dieses spezielle Perfekte in der Ernährung, was für jeden zählt, sondern es ist sehr, sehr individuell. Jeder muss da gucken. Jeder muss seinen Weg auch irgendwo finden. Mhm. Und äh, deswegen macht es auch auf jeden Fall Sinn, glaube ich, sich damit zu beschäftigen.
1: Voll, auf jeden Fall. Also ich für Ernährung hat ja irgendwie auch beeinflusst ja auch unsere Haut, unsere Verdauung, wie viel Energie haben wir am Tag, also früher war mir das wirklich, ich bin da ähm, absoluter Anfänger in der Hinsicht, also ich habe das glaube ich auch alles intuitiv eher gemacht, ich habe mich einfach immer gesund ernährt, aber ich merke jetzt auch nach und nach, ähm, wo ich eh bewusster durchs Leben gehe, dass ich mehr darauf achte, okay, wie ernähre ich mich und nicht nur das, sondern ähm, ich muss unbedingt darauf achten, auch mehr zu trinken weil dadurch entsteht ja auch irgendwie oft die Müdigkeit, weil das Blut nicht mehr richtig zirkuliert. Also da habe ich jetzt ganz bewusst in letzter Zeit drauf geachtet. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen ähm, so eine Selleriekur machen für drei Tage. Das habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht. Oh. Also ich habe noch nie entgiftet oder irgendwie sowas. Da bin ich auch mal ganz gespannt, weil ich bin wirklich jemand, ich kann immer essen und ich auf Essen verzichten ist für mich schrecklich. Also sowas wie Diäten habe ich jetzt ehrlicherweise nie gemacht. Vielleicht früher mal in meiner Jugendzeit oder oder so, aber das mache ich einfach nicht mehr, deswegen bin ich da auch sehr gespannt. Und ähm, ansonsten, was sich für mich auch stark verändert hat, ist irgendwo dieses achtsame Essen, also dass ich wirklich darauf achte, bewusst nur beim Essen zu sein und dadurch auch automatisch ähm, erkenne, was ich zu mir nehme und auch irgendwie langsamer esse und kleinere Portionen dadurch auch esse. Also ich schlinge nicht mehr und ich weiß auch, nachdem ich fertig bin mit dem Essen, wie es geschmeckt hat und was ich gegessen habe, weil oft war es früher so, ich habe wirklich neben Laptop und Handy gegessen und habe eigentlich nicht wirklich gewusst, okay, okay, ich wusste schon, was ich esse, aber irgendwie ich habe es halt nicht mehr wirklich realisiert, wie es geschmeckt hat und ich glaube, das ist auch ähm, schon mal so ein ein erster Schritt für viele, wenn du dich mit mit der Ernährung besser auseinandersetzen möchtest, achte mal darauf, was du zu dir nimmst, wie es schmeckt, wie es aussieht und ähm, da erstmal so ein Gefühl für zu bekommen oder ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wie fühle ich mich auch danach, habe ich jetzt eher einen aufgeblähten Bauch, ist es eher schwer in meinem Magen, und da habe ich ja auch eine Bekannte, die ist Ernährungsmedizinerin ähm, und die hat mir auch so eine Tabelle dann gegeben, dass ich mir halt über die Wochen mal aufschreibe, was ich zu mir genommen habe, wie ich mich danach gefühlt habe. Und ich glaube, das ist auch für mich gerade sehr wichtig, da einfach herauszufinden, okay, was raubt mir eher Energie und was gibt mir Energie. Und ähm, genau, da achte ich auch sehr stark drauf, äh, dass ich die Portion einfach ein bisschen verringere. Also ich hatte eine Zeit lang, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ein Auf also wirklich jeden Tag so einen aufgeblähten Bauch, bis ich gemerkt habe, dass ich einfach unfassbar viel, also ich habe mir morgens mit Toni immer so eine Acai-Bowl gemacht mit Quark und Acai-Pulver und ich esse eigentlich eigentlich trinke ich nur Sojamilch oder ich esse nur äh, laktosefreie Milchprodukte inzwischen. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe einfach mit ihm irgendwie Quark gegessen. Und ich hatte aber so einen aufgeblähten Bauch, weil es eine Portion war und weil ich Quark gegessen habe. Und bis ich dann irgendwann darauf mhm. gekommen bin, okay, Vicky, es könntest du mal sein lassen. Und dann habe ich ähm, nur noch Sojajoghurt genommen und auch viel kleinere Portionen. Und dann habe ich keinen aufgeblähten Bauch mehr gehabt. Und mh, So kann man sich eigentlich wirklich mal ausprobieren, wenn man merkt, okay, irgendwie stört mich das. Aber ich habe da auch echt lange für gebraucht, bis ich mich dann wirklich damit auseinandergesetzt habe. Weil das für mich noch nicht so die Prio hatte. Ja. Also man muss sich, oder man darf Hm. sich dafür die Zeit nehmen. Und das ist ja das, was den meisten irgendwie fehlt, die Zeit, ne?
0: Voll. Wobei das ja auch nur so ein Gedanke ist. Genau so ist ist. es, ja, ja, ja. Ja. Ähm das ist, glaube auch so für mich gerade ein Thema. Mhm. Ich habe da vor kurzem mit einem sehr guten Kumpel drüber gesprochen, der auch sehr bewusst ist. Der war jetzt auf Weltreise und zurückgekommen und hat, hat ziemlich viel gelernt, was äh, so Achtsamkeit und so angeht. Und äh, er hat mir halt gezeigt, wie, wie er immer achtsam ist. Und also ich finde, ich habe das halt schon ewig nicht mehr gemacht. Muss ich ehrlich zugeben, ich bin auch eher so der Schlinge. Kommt noch ein bisschen aus meiner Vergangenheit. Ich bin immer erst um 10 Uhr, vom Training zurückgekommen, dann halt noch schnell was reingespachtelt so und bin dann schlafen gegangen und irgendwie habe ich mir das so ein bisschen angewöhnt. Aber letztes Mal habe ich wieder so richtig achtsam gegessen und gefühlt war das so das geilste Essen überhaupt. Und ich glaube, es war gar nicht so, weil es Essen speziell war, sondern es war so, weil ich halt wirklich so achtsam beim Essen war und ich war so dankbar für dieses Essen in dem Moment. Und äh, das war so, ja, es war echt eine schöne Erfahrung, wieder mal so zu essen, und habe mir auch wirklich vorgenommen, das öfters so zu machen jetzt. Eigentlich sollte man es natürlich immer so machen. Äh, auch geht natürlich nicht immer, aber sag ich mal, dass man es einfach häufiger macht, dass man sich hinhockt und sich wirklich nur auf das Essen fokussiert in dem Moment. Die, die 15 Minuten hat wahrscheinlich jeder. Und die habe auch mhm. ich. <lacht> auch, auch wenn ich auch manchmal sage, so ja, oh, das schaffe ich jetzt halt mhm. nicht. Aber die kann man sich wirklich nehmen und die sind es wert und die die verändern auch einfach unsere Sichtweise aufs Essen und auch, wie wir uns damit verbinden und so. Und die, auch die Dankbarkeit. Und am Ende hat es ja viel größere Auswirkungen, wie nur jetzt das Essen zu genießen, sondern dankbar zu sein hat ja auch wissenschaftlich bewiesen so viele Vorteile. Und ja, deswegen, äh, da werde ich mich auf jeden Fall darauf fokussieren die nächste mhm. Zeit, sodass ich einfach öfters so richtig achtsam esse und... Äh, das wieder mal so richtig genießt und nicht so einfach nur in mich mhm. reinschaufelt. Ja.
1: ja, ich habe das auch irgendwie am Anfang, ist es mir auch relativ schwer gefallen. Also ich bin ähm, auf einer Ganztagsschule gewesen. Wir hatten eine Kantine und ähm, in der Kantine ist es dann so, also du hast musst dann anstehen und dann hast du irgendwie nur noch zehn oder ja, fünf Minuten zum Essen oder so, ne? weil es eigentlich irgendwie organisatorisch nicht so das Beste war. Und da musste man das Essen reinschlingen und da habe ich mich so dran gewöhnt, dass ich dann auch zu Hause nur noch geschlungen habe. Und das sich davon zu lösen, war unfassbar schwer. Es hat super lange gebraucht und um das halt auch bewusst erstmal wahrzunehmen, wie ich da schlinge. Ähm, aber heute achte ich da wirklich ganz bewusst drauf. Ich habe wirklich immer, ich habe zum Teil auch äh, Serien geschaut während dem Essen, also total bescheuert, wenn ich da so zurückdenke. Und jetzt ist es so, dass Toni und ich gemeinsam einfach drauf achten. Das heißt, wir essen auch gemeinsam. Wir haben ja das Glück in, in der Hinsicht, dass wir gemeinsam essen können. Ich sage dann zu ihm, hey, Handy weg, ich packe mein Handy weg, ähm, bevor wir dann natürlich erstmal eine Story gemacht haben, um das Essen zu filmen. Bloggerlife. <lacht> <Nein. lacht> und dann, ähm, Genau, und dann achten wir da beide drauf. Da können wir uns gegenseitig einfach so ein bisschen reminden, dass wir wirklich das ein bisschen wahrnehmen und wir uns natürlich auch ein bisschen unterhalten, aber dass wir schon bewusst erkennen, okay, was essen wir da? Ich glaube, das ist so wichtig und so wertvoll. Es kann einem so viel geben irgendwie, weil du einfach verstehst, okay, was du da zu dir nimmst. Und dann kannst du auch im Nachhinein sagen, okay, das war jetzt etwas, was ich da gegessen habe, was mir nicht gut bekommen ist. Und dann kann ich nächstes Mal darauf achten, das vielleicht nicht mehr zu essen. Ja,
0: ich glaube, ich habe unseren Titel gefunden für die heutige Folge. Achtsames Essen? Du bist, wie du isst.
1: Yay, yeah, Daniel. Nice, Sehr oder? Gut. Ich habe noch eine Frage, die mir noch in den Sinn gekommen ist. Ja? Achtest du auf Uhrzeiten, wann du isst?
0: Ähm, tatsächlich eher nein, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ich habe aber eine Zeit lang auch zum Beispiel intermittierendes Fasten gemacht. Also 16 Stunden nicht gegessen, 8 Stunden gegessen. Ich bin auch, ich bin auch so ein Typ, ich halte es locker durch. Also es fällt mir jetzt nicht unbedingt schwer, wenn ich mal in dem Flow drin bin mit dem Rhythmus, dann macht es mir gar nichts aus. Und dann achte ich natürlich, dass ich ungefähr halt, sag ich mal, plus minus eine Stunde, sag ich mal, dann esse danach. Aber so prinzipiell ist es mir eigentlich relativ egal. Vielleicht nicht zu spät essen, das ist noch ganz gut. Aber. Ja, sonst bin ich da eigentlich relativ frei. Ich esse halt, wenn ich Hunger habe. Mm. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, also der Toni isst ganz gern mal ein bisschen später abends, wenn er noch so seine Gelüste hat. Und ähm, Ach, manchmal kann ich … Die Naschkatze. Ja, und manchmal kann ich dann auch nicht Nein sagen. Aber ich habe gemerkt, dass ich am nächsten Morgen ein unfassbar komisches Gefühl im Bauch habe, so ein schweres Gefühl … Wie, wie so ein Klos im Bauch, würde ich mal sagen. Ich kommt natürlich darauf an, was man abends noch gegessen hat, aber ich möchte, also es hat sich für mich nicht gut angefühlt und deswegen versuche ich darauf zu achten, dass ich ähm, zumindest so bis sieben was esse. Und das ist schon manchmal auch wirklich sehr schwer. Also ich könnte auch noch um zehn oder elf was essen. Vor allem, wenn man dann vielleicht auch noch später irgendwie was arbeitet oder wenn man dann irgendwie einen Film guckt und dann könnte man t- natürlich irgendwie noch was snacken. Und äh, wenn wir das machen, dann achte ich da aber auch drauf, dass wir irgendwie was Gesundes dann zu, zumindest irgendwie snacken. ja Dann ist ja genehmigt. Ja. <lacht> so geröstete
0: Kichererbsen oder so.
1: Ja. Gemüseschips. <lacht>
0: <lacht> hast, du, hast du ein absolutes Lieblingsessen?
1: Ähm, Pommes. <lacht> Nein. Oh. <lacht> ähm, oh, das ist gerade super schwer. Ähm, tatsächlich muss ich jetzt leider sagen, die Lasagne von meiner Mama. Gemüselasagne. Hm,
0: hört sich gut an. Bei mir ist es äh, Nattis Partei. Oh. Wenn Nattis Partei macht, ist es wirklich geisteskrank lecker Echt? oh geil ja, pf, heftig ja stimmt, wir machen heftig. eigentlich auch also,
1: immer super gern Curry das ist auch unser Lieblingsgericht, würde ich mal sagen ja Pardon.
0: generell so asiatisches ja. Essen also pf, egal was es ist ich feiere es einfach hart ja, das
1: stimmt Ja, mein Vater, der hat auch immer früher jeden Sonntag uns ähm, asiatisches Essen gemacht, also immer ganz viel Gemüse gekocht und Reis dazu und halt die bestimmten japanischen Gewürze, die es da so gibt und das sind auf jeden Fall auch Kindheitserinnerungen. Ähm, Wenn wir dann hier in in Düsseldorf auf der Immermannstraße, da gibt es ganz viele japanische kleine Geschäfte, wenn wir da irgendwie mal reingehen, dann erkenne ich da auch immer wieder so ein paar Produkte wieder und das erinnert mich dann immer so an die Kindheit. Da greife ich dann auch immer gerne mal zu.
0: Voll krass. Wie sieht denn so eine eine klassische japanische Ernährung eigentlich Mhm. aus? Also ist es wirklich so, dass man auch viel Fisch isst? Mhm. Also ist wahrscheinlich auch regionsabhängig dann,
1: oder? Ja, es ist regionsabhängig. Also ich würde sagen, das klassische, typische japanisch ist, ähm, kleine Portionen, gute Qualität. Erst einmal das. Die die stellen Mhm. ja auch immer so ganz viele kleine Schälchen auf und dann ist da mal irgendwie eine Alge drin und da irgendwie ein bisschen Thunfisch und Lachs und so weiter und dann dazu gibt es dann halt Reis. Also die nehmen ja wirklich puren Reis und dazu ähm, picken die sich immer aus den kleinen Tellerchen was dazu ähm, mein Vater hat jetzt nicht das typisch klassische japanische gekocht, würde ich sagen. Der hat mehr so halt eine, eine, eine Reispfanne mit Gemüse oder so gemacht. Ähm, klar, weil er musste natürlich auch für die Familie, hat ein bisschen mehr gekocht. Da konnte er jetzt nicht diese kleinen Tellerchen hinstellen. Also so ganz typisch mhm. japanisch war, das würde ich jetzt sagen nicht. Aber die typische Ernährung ist schon ja Reis und Gemüse und, und viel Fisch doch. Ja, Fisch. Mhm. mhm.
0: Das würde dir der Hadi, also der Typ, bei dem ich gestern war, mhm. wahrscheinlich auch empfehlen, dann mehr Fisch zu essen. <lacht> Kann ich mir vorstellen irgendwie. Oh, geil. Ist so viel Fisch? Nee, nee
1: tatsächlich nicht. Also früher fand ich das immer ganz schrecklich weil meine Mama, die liebt Fisch und ich habe immer nur auf, auf dem Teller dann diesen Fischkopf gesehen. Es gibt ja so viele Restaurants, die den Kopf dann dann auch so mitbringen. Ich konnte das gar nicht verstehen. Ja. <lacht> und wenn, dann esse ich auch nur Lachs, wenn ich ehrlich bin. Nicht jeder Fisch schmeckt mir. Also ich habe mich dann irgendwann da ausprobiert, aber mhm. ich habe gesagt, ja, Lachs ist so das Höchste der Gefühle und dann auch irgendwie wirklich so, dass man es vielleicht ganz lecker anbrät oder so, aber ja. Oder im, oder im Sushi. Mhm. <lacht>
0: Ich ich glaube, ich habe dir die Frage schon mal gestellt, aber würdest du Geschmack über gesund stellen oder andersrum?
1: Nee, die hast du mir tatsächlich noch nicht gestellt. Ähm, Ich würde jetzt eigentlich intuitiv gesund ehrlicherweise sagen. Das ist schwer.
0: Also ich würde safe gesund sagen, weil … Ja. Also ich will auch meinem Körper was Gutes tun und ich, ich bin trotzdem überzeugt, also auch wenn jetzt, sage ich mal, das Gesunde nicht immer ganz so lecker, lecker ist wie das ähm, ja, vermeintlich äh, Leckere mm, oder mm. das halt dann Zucker und Fett und so beinhaltet, beinhaltet. Aber ja, es ist doch auch geil, was Gutes in sich reinzutun. Also ich weiß nicht, ich finde, es das, das macht für mich so viel Sinn, irgendwie was Gesundes einzuführen, das, wo ich dann Energie draus gewinnen kann.
1: Ja, definitiv. Nee, also mir mir geschmeckt gesund auch. Ich habe nur gerade darüber nachgedacht, dass ich es trotzdem, also dann habe ich das einfach ein bisschen falsch verstanden. Ich liebe es halt einfach auch, das Gesunde zu gewürzen. Also da könnte ich manchmal ein bisschen weniger machen. Also ich bin da auch so wie du, glaube ich, dass ich ganz, also dass ich echt äh, einiges an Öl auf meinen Salat mache und äh, ganz viele Gewürze (lacht) und Salz und Pfeffer und so weiter. Also da bin ich auch ein bisschen crazy.
0: Aber es kann ja auch sein, dass Öl für dich gut ja, ist oder das kann Fette. Sein, ja. Wer weiß, also. Das
1: müsste ich eigentlich auch mal testen. Ähm, meine Schwester, die ist unfassbar gut ähm, im Kochen. Und das, das Wahnsinnige ist, dass sie so simpel, so simpel kocht. Sie, sie kocht sehr viel mit ähm, ähm, Wurzeln und Erde. Also Erd wie soll ich sagen, also sowas wie Kartoffeln oder Zwiebelgerichte mhm. etc. oder ähm, sie würzt eigentlich auch so simpel mit, mit Salz und Pfeffer und dann aber sehr vielen Kräutern und ich finde, das schmeckt immer so unfassbar gut. Okay. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie was bei ihr esse, das ist wie so eine Ex- äh, Geschmacksexplosion und wenn ich sie frage, dann sind da wirklich immer nur die simpelsten Dinge drin und das ähm, ja, wollte ich mir auch auf jeden Fall auch mal aneignen. Also ich liebe es auch inzwischen irgendwie mit Rosmarin oder Salbei oder so zu würzen. Folge. ja liebe ich auch beides.
0: <lacht> Haben wir beides im Garten.
1: Ja, das ist auch geil, wenn man das selber pflücken kann. Ja, was, was mir noch eingefallen ist eben, ähm, was ja oft der Fall ist, dass wir irgendwie über Ernährung versuchen, uns zu befriedigen oder etwas zu erfüllen. Deswegen sagt man ja auch irgendwie, das, das Füllegefühl, was wir haben, entsteht oft dadurch, dass wir so stopfen, weil wir uns irgendwie von etwas ablenken oder etwas in uns hineinfressen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe halt auch manchmal Phasen und da merke ich das dann inzwischen ganz bewusst. Okay, ich könnte gerade jede Sekunde an den Kühlschrank gehen und irgendwas essen. Da ist irgendwas im Busch und irgendwas belastet mich, aber ich versuche mich davon abzulenken. Und ich finde das auch immer so spannend irgendwie, wenn man da erkennen kann, dass es irgendwo im Leben etwas gibt, was einen, wo man nicht hinschauen möchte und sich dann in, in der Ernährung oder im Essen quasi eine Ablenkung sucht
0: voll. Also ich habe auch immer mal wieder so Phasen auch, wo ich dann einfach äh, extrem viel Süßes ist mm, oder so. Ich weiß ja. auch nicht. Das ist schon echt lustig. Äh, ja, da gibt es bestimmt Parallelen auf jeden ja. Fall.
1: Das Stopfen. Stopfen. <lacht> ja, noch eine Frage. Was ist dein Lieblingsgericht? Ach so, Nattis, Nattis, Aber hattest du nicht letztes Mal auch irgendwas anderes gesagt? Hm.
0: Hm. Indisches Essen?
1: Ja, indisches Essen war das, glaube ich. Bei euch gibt es auch irgendwie so einen guten oh. Inder, das meintest du, ne? Ja. ja,
0: es gibt bei uns so einen unfassbar guten Inder. Shoutout an ihn. <lacht> <lacht> er heißt Ganesha. <lacht> Geil. Nee, ohne so lecker dort und auch ein Top-Service und so, was für unsere kleine Stadt, sage ich mal, eher außergewöhnlich mhm. ist. Und deswegen, der ist schon wirklich sehr, sehr lecker. Da esse ich, ich esse immer so was Geiles. Das ist zwar nicht vegan, aber ähm, da drücke ich mein ein Auge zu. <lacht> <mal>. <lacht> das ist so die, das ist so eine geile Gemüsepfanne und es kommt tatsächlich in so einer Pfanne, wenn du das bestellst, mm-hmm. in so einer heißen mm-hmm. Pfanne mit so Bananenblättern drin und dann oben drauf ist so eine geile tomatige Soße und äh, hausgemachter Käse aus dem Tandoor. Oh geil,
1: lecker. Ja, in München gibt es ja. auch äh, unfassbar gute Inder, aber hier in Düsseldorf habe ich ehrlicherweise das noch stimmt. keinen gefunden. Okay. Mal schauen. Musst du dich mal auf ja. die Suche machen. Wie sieht es eigentlich, noch eine letzte Frage, wie sieht es mit ayurvedischer Ernährung aus bei dir? Hast du dich damit mal auseinandergesetzt?
0: Mm, noch gar okay. nicht, nee mm. Muss ich ehrlich zugeben. Nee. Was ich mal spannend finde, ist ist ja Sri Lanka, ist ja so ka- mm. bekannt für Ayurveda. Mm. Ähm dass man da mal irgendwie so einen Ausflug macht für zwei Wochen und sich da mal komplett so dieses ayurvedische -hmm. Thema auch anguckt. -hmm. Das das war, das hatte ich mal auf dem Schirm, sag ich mal. Okay, ja. Hast du dich damit befasst schon?
1: Ähm, Ja, ich muss sagen, ich habe ab und zu mal ähm, im Internet was gelesen, aber ich kann dazu jetzt ehrlicherweise keine Informationen rausgeben. Also ich habe mal so einen Test gemacht. Es gibt ja verschiedene Ayurveda-Typen, also ähm, -hmm. Kappa, Pita und Fata-Typen glaube ich, ja. Mhm. Und ich glaube, ich war sowas wie ein Typ und ähm, wie war das nochmal? Ich glaube, ich bin eher so der Typ, der der schnell friert, also an Füßen und Händen und deshalb eher ähm, warmes Essen zu mir nimmt oder eher sich in in wärmeren Gebieten wohlfühlt. Ähm, Also das hängt irgendwie mit Wasser, Erde und Feuer und so weiter zusammen. Also ich will dazu, glaube ich, nicht viel sagen, weil ich da echt gar keinen Plan von habe, aber ich, ich finde das sehr spannend und ich glaube, da werde ich mich auf jeden Herzlich jeden dran, ja. Fall mal auch mit auseinandersetzen. Ja.
0: Vielleicht findet unsere Idee auf Sri Lanka statt.
1: Ja, bitte. Ich kann wieder, ich kann wieder Urlaub gebrauchen.
0: Ich fahre ich fahr jetzt übrigens am Freitag Echt? los. Echt? Wohin? Nach Kroatien. Oh,
1: schön.
0: Ja. Also ich hoffe, es klappt alles, weil das ist ja schon wieder so eine kritische Situation ist, aber wir haben jetzt mit der ganzen Family irgendwie ein Haus gemietet dort Ach, und cool. sind auch nur unter uns halt und deswegen sollte es eigentlich schon klar gehen.
1: Ich hat da mit dem Auto hin, oder? Äh, okay. Ja. Genau. Cool.
0: Ja. Ich habe übrigens einen Corona-Test gemacht, das wollte ich dir noch erzählen. No. <lacht> ja, weil das Ding war, meine, meine App hat angeschlagen und hat mir angezeigt, dass ich irgendwie einen Kontakt hatte zu einer Risiko oder zu einer Person, die infiziert war. Wow. Ähm, aber das Komische war, ich habe damals keine Push-Benachrichtigung bekommen. Und ich habe ich hab schon, sage ich mal, alle zwei Tage in die App reingeguckt. Und plötzlich so stand dann, okay, du hattest vor zehn Tagen einen Kontakt zu einer Person. Und ich habe nie eine Push-Benachrichtigung bekommen. Mhm. Und äh, es, gab ja, es gab ja auch immer mal wieder jetzt in, in den Nachrichten das Thema, dass die App nicht gescheit funktioniert und so. Aber ich dachte mir halt trotzdem, okay, bevor ich jetzt irgendwie andere Menschen gefährde, dass ich andere Menschen gefährde, das wollte ich sagen, äh, lasse ich mich halt mal testen. Und dann ist auch wirklich gleich an dem Tag jemand zu mir nach Hause gekommen, hat mir diesen Stab da in den Hals geballert. Und wenn ich sage geballert, meine ich geballert. Das ja, ich habe das auf Bildern gesehen.
1: Das war immer so, die haben auch immer so ein komisches oh. Gesicht verzerrt.
0: Ja, es also hat wirklich wehgetan, die das so richtig hinten reingehauen. Also Ganz komisch. Ja, auf jeden Fall war ich dann trotzdem negativ und war dann auch froh, dass ich dann wieder (lacht) meine Familie besuchen konnte danach. Aber ja, irgendwie komisch, weil ich wüsste auch nicht, wo das war. Ich war nur im Fitnessstudio und dort hält man ja auch 1,5 Meter Abstand.
1: Ja, aber vielleicht war da wirklich jemand, der das hatte. Aber dann müsste er das ja eigentlich gewusst haben, aber gut.
0: Ich weiß ja nicht, wie genau diese App funktioniert, also das ist das andere.
1: Ja. ja, aber dann sind wir ja happy, dass ja. du… Aber ich ja, bin gesund. Das ist super.
0: <lacht> Und kann in Urlaub.
1: <lacht> oh, schön, sehr schön. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Strich.
0: Boah, ja, heute waren es ja schon wieder 15 ja, Minuten. Ja, heute haben wir
1: ganz schön überzogen. Aber das Thema ist auch spannend, da hätte man noch ewig drüber sprechen können. Da gibt es noch War sehr ein richtiger viel. richtiger Flow ja. heute. Auch vielleicht ein kleiner Shoutout ähm, an alle da draußen, eher so, wer… Wer sich irgendwie zum Thema ähm, Ernährung äußern möchte, schreibt uns doch gerne Nachricht, auch ayurvedische Ernährung, da bin ich sehr interessiert dran, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber falls ihr irgendwie ähm, Input habt oder so, dann schreibt uns sehr, sehr gerne, wir freuen uns da über eure Nachrichten.
0: Genau, wir freuen uns immer über eure Nachrichten, also alle Anregungen und so, Kommentare, was weiß ich, Äh, wir freuen uns da und… Wünschen genau. euch jetzt noch einen tollen Tag oder eine tolle Nacht.
1: Genau, so ist es. Bis dann. Ciao. Tschü.